Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. alla glada träningspodden lyssnare. Nu är vi tillbaka med ett rykande färskt avsnitt. Jag som pratar och låter lite snörbligare och hesare än vanligt. Det är Jessica Almenäs. Jag gillar att träna. Och på andra sidan har vi Lovisa Lofsen Sandström. Hon gillar att träna och hon jobbar med att träna andra. Så kan man säga. Lovisa. Ja, bästa yrkesvalet. Det förstår jag att du tycker faktiskt. Det är ju väldigt kul att träna. Det måste vara roligt att se andras resultat också. För de flesta som du tränar får väl resultat? Ja, men alltså, man kan inte lägga över för mycket på coachen. Det krävs ju en hel del eget ansvar. Det är väl det som ofta är, är balansgången. När det funkar och när det inte funkar. Det är det här, vem, vem är egentligen ansvarig för resultatet? Men jag kollade faktiskt i podcast-appen. Det här blir avsnitt nummer 129. 129 av träningspodden. Jag är rätt stolt över oss. Jag vi har lyckats hålla igång så här länge. Ja, det är faktiskt väldigt länge och det har hänt väldigt mycket i våra liv under den här tiden också. Ja. Så att det måste ju ha varit en resa för de som lyssnar också att följa med på det här. Ja, verkligen. Men jag känner lite grann inför veckans avsnitt så jag, jag tror att jag till och med måste komma med någon form av så här disclaimer, någon liten depp Varning. Det är inte peppvarning kan jag säga. Va? Vad är det nu? Du brukar aldrig vara deppig. Det låter inte likt dig. Nej, och det här materialet det är exklusivt för träningspodden-lyssnarna. Jag känner väl kanske att den historien som jag ska berätta i veckans avsnitt, den, den gör sig bäst i ljud. Eh, inte så mycket bildmaterial, men framförallt mycket med... Hur det känns att ha en riktigt stor motgång. När man har riktigt bra flyt. Man, har, man känner sig att man, jag har alla pusselbitarna. Jag har mina prioriteringar klara. Jag vet exakt hur jag ska lägga upp det. Och sen bara, babam. Men jag håller på den en liten stund. Va? 
Varför tar du det inte nu? <laughs> Vad? <laughs> För det känns som att det här kommer dra iväg Jessica. Det kommer komma så mycket tid och spår. Och här kommer vi nu. Vi kommer liksom fronta alla våra rädslor. Och det här kommer det skiljas. Vad säger man? Agnarna från vetet. Jag fattar aldrig vad det agnarna är för någonting. Vetet är det vetet som är ute på åken. Ja, det är väl... Vad är agn? Agnen är väl det som håller fast vetet, tror jag. Oj, alltså, så du är allmänbildad. Kåpan, eller vad man ska kalla det, runt själva vetet. Förstår du vad jag menar? Jag tror att det hade någonting med fiskagn att göra. Alltså när man fiskar. Nej, jag, jag tror att det, att det sitter på själva vetet. Nu, nu kör jag lite mansplaining här för att jag vet inte säkert. Men jag är ganska säker på att det är så. Och jag korkade upp min nocco samtidigt. Jag känner att det här historien kräver nocco. Men först, Jessica, du låter lite snurrig. Du har rösten lite uppe i näsan. Hör jag mina lurar. Ja, men det är lite tråkigt. Jag har ju råkat ut för en så kallad sommarförkylning. Hate it when it comes. Alltså, det är så jobbigt. För när det är så sol fint ute, man vill ju bara vara ute och träna. Jättehärligt att vara ute och röra på sig. Och så blir man dyngförkyld. Känns som huvudet väger 73 kilo. Man vill bara ligga in i soffan och glo på Netflix. Och det går ju heller inte när man har en liten pluttig bebis. Och så får man dåligt samvete för att det är sol. Och som svensk tänker man så här, det här kanske är enda solen vi får. Och jag kan inte ligga här inne och snörvla. Så att, ja, det är, det är lite deppigt även på den här fronten. Jag gillar inte att vara sjuk. Usch, tycker Blev inte alls det för det. mycket bubbel och basket, eller? Nej, jag tror att det här är... Du vet, när man har ungar, ibland kommer de hem med grejer som bara är så eh, tuffa att man inte kan stå emot det fast man försöker. Jag märkte ju ändå att eh, först blev Dylan snuvig, sen blev Sam snuvig och tänkte jag så här, nu är jag den som står på näst på tur. För att Patrik blir aldrig sjuk. Jag vet inte vad, han, han har alltså ett immunförsvar som inte är av denna värld. Den människan blir aldrig sjuk. Blir han sjuk, om alla vi andra är dyngsjuka, alltså typ influensa, hela familjen, då kan han känna sig lite hängig en dag. Och sen har det gått över. Det är alltså det sjukaste han blir. Det är riktigt galet. Men eh, tur för honom. Grattis. Kul jag för dig, Patrik. Inte alls bitter. <laughs> Nej, inte alls bitter. Nej, så jag visste att jag skulle få den. Men jag måste berätta en annan grej. Om du nu vill hålla lite grann på din långa story <clears throat> så kan jag berätta att eh, jag råkade faktiskt ut för en olycka på jobbet här om dagen. Nej, en arbetsplatsolycka. Jo. Ja, och folk tänker så här programledare, det kan inte vara speciellt farligt att vara programledare. Fast du alltså, har ju ett bad record av arbetsplats och lyckor. Det finns ju faktiskt en riktig allvarlig grej i ditt bagage. Ja, men precis. Jag råkade ju ut för en grej när jag var gravid med Dylan att, eh, att jag blev eh, ordentligt bränd eh, på jobbet av en lampa som var helt ny. Den var väldigt stark. De hade glömt att sätta på ett filter som hörde till. Det låg kvar i lådan. Och lampan hade också säkerhetsavstånd på fem meter. Och den stod på kanske två meter från mig. Eh, och då stod jag i den i direktsändning i fem timmar. Eh, och blev så bränd. Jag fick allvarliga brännskador. Och jag, jag brände sönder hornhinnan på båda ögonen. Så jag var blind i en och en halv vecka. Låg bara i ett rum. Hade migrän. Kroppen försökte ta hand om det här. Alltså jag mådde så förrukt svärt dåligt. Och jag har ju fått med av det här också. Så min, min hud är ju förstörd, framförallt på bröstet, där är jag ju superprickig och bränner mig direkt om jag inte alltid har 50 där. Halsen, huden på halsen är förstörd. Eh, ansiktet så har jag fått väldigt mycket pigmentsförändringar nu. Det, har, det tar ju ett tag innan huden liksom reagerar. Så de har kommit nu efter flera år. Vilket är väldigt tråkigt, såklart. Men, men ögonen funkar ändå bra igen, så att det är ju skönt. Men det var ju en allvarlig olycka. Den här 
hade kunnat vara allvarlig. Men det gick ändå bra. Jag hade lite tur faktiskt. Det var, det var nämligen någon slags fotbollsmatch som spelades i det här programmet jag håller på att spela in. Vem kan slå Annie och Foppa? Och det var Anja och Foppa mot Stefan Holm och Sanna Kallur. Jag ska inte avslöja vem det var som blev så förbannad. Fyra att personen... tävlings, t- tävlingsskallar på samma plats. Ja, precis. Jag ska inte avslöja vem det var som blev så förbannad att den personen tyckte att det var en bra idé att sula iväg en fotboll stenhårt utan att ha en aning om vart man sulade den där bollen. Men en av de här fyra tyckte i alla fall att... Hen var så frustrerad att, att den fick skicka iväg en, en stenordboll. Och den här bollen, den träffar då alltså mig i magen. När jag är på väg in framför kamerorna för att jag ska göra någon slags sammanfattning då med deltagarna. Och jag är inte alls beredd. Jag tittar åt ett annat håll och får den här bollen rätt i magen stenhårt. Alltså det kändes nästan som att jag gick av på mitten. Nu träffade den på ett ganska bra ställe så att jag tappar inte luften. Hade den träffat lite högre upp då hade jag nog tappat luften. Det hade varit ganska obehagligt. Men det gjorde ruskigt ont. Du vet det var som att få ett rejält magplask. Som att man hoppar från tian och landar på magen typ. Så kändes det. Är det en spontan reaktion? Ilska? Rädsla? Eller sorg? Alltså vad blir det? Eller vad hände i huvudet? Vad tänkte Nej, du direkt? Förvåning. Jag blev förvånad till att börja med. Och sen så är jag ju ändå så störd. Att jag tänker alltid så här, men jag måste göra mitt jobb. Jag får köra på. Så att jag går ju nästan dubbelvikt in i bild. Och kör ändå mitt avslut. Nej men... Och, ja, nej men så, så, så är jag. Och jag, nu har de inte på film när jag blir träffad. Men de har på film den här personens blick. När den här personen har träffat mig. Och när den här personen också sular iväg bollen. Och sen kommer den här personen då fram och ber om ursäkt och, och för att det blev så där tokigt då, då. Men jag går alltså in och kör. Så att det är först efter jag har gjort det här som jag bara jag har ganska ont i magen alltså. Och sen åkte jag hem, frågade Patrik ändå på kvällen, tror du att jag kan ha fått inre blödningar? <laughs> vem? Oh, gud, den här hem. Alltså, vem är det som sparkar så hårt? Gud, ja, det var hårt. Det. det var inre blödningar, känsla hårt. Ja, jag blev lite orolig då. Man har en massa organ där i magen. Jag hann inte spänna några magmuskler du vet, för att försvara mig eller sätta fram en hand eller någonting. Utan det var bara rätt träff rätt i magen. Som ett rejält slag i CT. Och få ett rejält slag, box i magen. Så här, bara boom. Men Patrik, han, han oroar sig aldrig för någonting. Så han var så här, nej men du har inte fått inre blödningar. Du får fan ta och skärpa dig. Så kom jag till jobbet ändå nästa dag och kände så här, men jag har ändå ont i magen. Det kändes verkligen som att Ja, men som när man har fått ett rejält magplask. Det fortsatte göra ont. Så då fick jag gå till läkaren och han fick känna och hålla på. Och då sa han att det, jag tror inte att det är någon fara för den verkar ha träffat ganska bra. Den har träffat liksom mitt i magen där man inte har något annat än eh, matsäcken. Eller mag, vad heter det? Magsäcken? Matsäcken? Mag, magsäcken? <laughs> vad heter magsäcken det man får ner mat i? Maten, där maten hamnar. Matsäcken. Ja. Massäcken. Mag, magsäcken, inte massäcken. <laughs> Även fast det är ju en slags masse kan man säga. Magsäcken. Och, och det var inte så farligt. Men hade den träffat lite på sidan, då hade ju mjälten till exempel varit där. Och, och Foppa berättade ju en historia för mig när han spräckte mjälten. Och det kände han inte först. Utan det hände efter en match. Han kände bara att han mådde lite illa. Så han går ut och spelar match igen. Och då blev det ju akut när han fick en smäll där igen. 
och det lät inte så trevligt att spräcka mjälten om man säger så. Utan då var det ju verkligen så här, det, det här är krisläge man kan dö. Så att jag var ju lite skraj, men nu känns det bättre så att jag tror att det gick bra. Men jag känner ett litet, litet agg mot den här personen som gjorde det här ändå. Det måste jag erkänna. Men mjältskador, det är väl också när man ramlar av hästen, tänker jag. Alltid var på en sån här riktigt här extrema fälttävlan när man liksom rider jättesnabbt och ska hoppa liksom ut i naturen. Men jag tänker så här: tjejer som har landat av hästen och liknande, de har väl fått några problem med, med mjälten och verkligen så här inre skador. Så ser det ut bara kanske lite som en lite blånad eller rådnad, och sen så blir det typ första operationen. Ja, så det var ju lite det som jag var rädd för faktiskt. Men jag tror att det har gått bra. Det som var lite obagligt, det var att Dylan, min åttaåriga son, han stod bredvid mig när det här hände. Och då börjar man ju tänka sig, tänk om det hade träffat honom i ansiktet. För att min mage är ju i hans huvudhöjd. Hade han fått den där i ansiktet, då kan jag säga, då snackar vi whiplerskador, utslagna tänder, kanske bruten näsa. Alltså, det hade varit väldigt dåligt. Och, men, och då, tänker, då kan jag bli lite arg när jag tänker på det faktiskt. Då är det lejonmamman i dig som ryter. Ja, men lite så. Hade den träffat Dylan, då kan jag säga att då hade min reaktion varit en lite annan. Då, då hade personen i fråga fått veta att den lever, om man säger så. Men, men jag tänker, är det inte allsång på skansen när Carola går bananas med en pelagon i en blomkruka och sular iväg i publiken? Ja, men lite är det ju så här att det här kommer att bli en story som jag kommer att berätta. Att eh, den här personen har sulat en boll i min mage så hårt att jag nästan gick av på mitten. Det är ju ändå så här, det är ju lite partytrick, det är ju story man kommer att kunna dra. Eller vet, vet, men vet du, ja men precis, men vet du vad det sjuka är? Det här har ju hänt mig en gång förut. Då var jag också gravid med Dylan, stackars Dylan. Han fick vara med mycket i, när han <laughs> låg i min mage. Men då var jag höggravid. Jag tror att jag, var, jag hade kanske åtta veckor kvar, tror jag. Så vecka 32-33 eller något sånt var jag i. Höggravid ställer upp som konferensier på en kändisfotbollstävling i Falsterbo Henrik Jonsson hade tjatat på mig han bara, men kan du inte ställa upp för jag ska spela så jag kan inte vara konferensier själv och jag bara, oh, orka, ah, ja, jag gör väl det då så lite motvilligt står jag där högra vid med min stora mage min mikrofon bredvid den här fotbollsplan och blabbar på då är det också en, en irländsk fotbollsspelare han får en snedträff eller fotbollsspelare, en irländsk ryttare som skulle spela fotboll fick en snedträff som inte var av denna värld bollen träffar mig i ansiktet. Alltså, han, han sparkar mig rätt i ansiktet. Den träffar mikrofonen. Mikrofonen knockar mig i munnen så att jag trillar rakt bak som en fura. Bara dunk! Hinner inte ens ta emot mig. Högravid. Den träffar mig så illa så att jag slår ut halva framtanden och spräcker läppen. Så att det var ju blod överallt. Och tanden hade gått av. Och jag var chockad. Och, ja men du vet, låg där på marken och fattade ingenting. Det var så sjukt. Jag hade en fläskläpp som inte var av denna värld. Alltså gick runt halva sommaren med en halv tand. Alltså, ja. Den irländska ryttaren, han får också be mig om ursäkt varje gång han ser mig kan jag säga. Så att jag har råkat ut för lite tokiga grejer. Som PT så det, det värsta som man kan råka ut för det är när man ska lyfta av viktplattor antingen från skivstången eller från det som är lite viktplatsträd som man skjuter på viktplattorna från sidan där de ska förvaras. Och så tar ja. man tag runt de stora viktplattorna och så drar man rakt ut och så har man missat att det är en liten 1,25 eller en 2,5 som är lite kamouflerad. Så den åker ut först och åker alltid ner och landar alltid mitt på tån. Det är, liksom, aj, aj, aj. Det, det är den så här vanliga arbetsskadan för PT. 
jag kan säga att, att en, en sån där krossad tå Det är inte jätteroligt att jobba med Och kanske ganska långvarigt men, men jag tror att man tänker att jobba med en träning Så är man, att man får både en skivstång i huvudet och så, Men det är så illa är det faktiskt inte Och jag kan säga att jag har nog aldrig fått en boll kastad i magen på mig Men däremot har jag Och inte med ilska Inte som någon av de här idrottsstjärnorna Som utsatt dig för ett, 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 ett misshandel Jag tänker jag skulle ha sånt dåligt samvete Om jag var den här personen Men jag råkade i och för sig med överenskommelse kasta en medicinboll rakt på läppen på en tjej. Hon låg på mage och så skulle hon göra ett rygglyft och liksom kasta medicinbollen upp mot mig. Och jag satt liksom kanske tre meter bort. Och sen okay. så skulle jag kasta den tillbaka och hon då skulle skjuta det. Så det var liksom ett, ett rygglyft liggande på mage med en medicinboll. Kanske tre kilo. Och sen så fick, glömde hon typ bort mitt i övningen att det kommer ju komma en medicinbollflygare så hon tog inte emot den. Du bara, bam! Spräckte överläppen mot framtanden. Som tur var så var det min mest hårda PT-klädd. Hardcore, gillar lite blod, gillar lite svett. Inte helt oväntat, kanske kräks då och då. Så att hon tyckte det här var lite... Hon tyckte nog till och med att det kanske var lite coolt. Men jag fick ju så här... Och jag gick och bar på det i alla fall... Ja. Tio dagar, kanske två veckor Så tyckte jag det var lite jobbigt att jag hade råkat göra det här Så jag kan tänka mig det dåliga samvetet Om man råkar sparka en boll på någon Oavsett om det råkar vara barn eller vuxen Alltså jag, jag skulle nog gå runt Och tycka att det var jätteskämmigt Ja det får jag hoppas att Personen i fråga tycker Jag har sån god lust att säga vem det är Men jag kan inte göra det för det avslöjar ju lite grann Hur det gick i den där tävlingen Och det är ju tråkigt att göra det på, i förväg Vi är jätteglada över att vi har en ny sponsor till träningspodden och det är DN Digital. Jag är ju en, en trogen DN-prenumerant sen faktiskt, jag måste ha tvungen räkna, men sen jag var 15, 16 år gammal så har jag prenumererat på DN. Min mamma gav mig det i present när jag flyttade hemifrån sommarlovet mellan nian och ettan. Och sen har jag prenumererat på DN sen dess. Så att jag är extra glad över att få in DN i träningspodden. Men då, då läser du papperstidningen fortfarande? Ja, det gör jag. Jag läser, jag läser hela papperstidningen från framsida till baksida varje dag. Och sen kan jag ibland när jag får upp sådär att det är eh, någonting på Facebook eller liknande artikel. Då kan jag läsa den extra där också. Ibland kan ju de artiklarna komma, komma upp dagen innan. Så då kommer de i tryckta tidningen dagen efter. Då kan jag vara lite före. Och då använder jag min, min prenumeration. Den funkar både digitalt och papper. Men nu är det DN Digital som vi kör. Man slipper få hem tidningen i brevlådan, men man kan läsa hela tidningen online. Ja, jag blir ju ofta så här, när jag till exempel sitter på Twitter, och så klickar jag på en länk, och så är det någon DN-artikel som jag tycker verkar skitspännande, och så står det så här, den här artikeln är inlåst, då blir jag alltid så här, nej, jag vill läsa. Så att jag tycker att det här erbjudandet som vi nu ska ge till våra lyssnare är skitbra, jag kommer att hoppa på det själv. <laughs> Därför att man får fem veckor kostnadsfritt och sen så då när man använder de här fem veckorna så övergår det i en tills vidare prenumeration som kostar 99 kronor per månad men det är ingen bindningstid och man kan säga upp det när man vill och sådär men man behöver liksom ändå komma lite över den här tröskeln att nu är jag inne här och så kan jag prova på känna är det här någonting för mig och är det bra så fortsätter man att läsa för det som är bra med det det är ju att de kör ju inte på den här grejen som 
många andra medier gör på nätet kan jag tycka att det är väldigt mycket klicks som räkna, räknas. Man vill ha så många klicks som möjligt och då kanske man ibland gör rubriker eh, som inte har så mycket med sanningen och verkligheten att göra. Det har, jag har råkat ut för det själv många gånger. Ibland när man läser om sig själv och så bara trycker man på tänker man, vad är det här för någonting nu? Och så går man in och så är det något skitfånigt och man bara, åh, den där rubriken den där rubriksättaren har jag lust att hälla iskallt vatten över. Vakna till. Men det är ju sånt som då DN inte jobbar med. Nej, jag tänkte säga att många av de artiklar som man utsätts för på nätet är kanske mer av arten som skulle finnas i en dingding värld än riktig journalistik. Ja, precis. Så att det slipper man ju alltså här. Och det man då ska göra, det är att man ska gå in på dn.se/traningspodden för att ta del av det här erbjudandet. Ja, och då får man alltså fem veckor DN Digital gratis och sen övergår det till en tills vidare prenumeration för 99 kronor i månaden. Det är ingen bindningstid, så man kan nyttja, man kanske vill läsa på lite extra om valet till exempel nu under våren och sommaren. Så det är veckans stora tips när det gäller allmänbildning och att faktiskt ha lite koll på samhället, det är att hänga med DN Digital. Om du vill ladda upp lite till så kan jag berätta en, en annan sak som handlar om något helt annat. Ja, gud, det här blir årets cliffhanger, det här avsnittet. <laughs> ja, men verkligen, alla bara sitter och väntar. Och så Vad kommer det vara första floppen. Det var, det var inget <laughs> speciellt alls. Hur kunde hon åsa det här så mycket? <laughs> men jag tänker så här, om du ändå har varnat för depp inte peppvarning utan deppvarning då kan ju jag blabba på lite så att får man lite pepp i början av avsnittet i alla fall. För det här är ganska <laughs> intressant. Jo, det är så här då, då Lovisa, att eh, Hammarby Handboll som Patrik spelar i har ju verkligen gjort en ny satsning nu. De har tagit in en av eh, Europas mest kända fystränare, i alla fall inom handboll, Claes Hellgren, som har en eh, bibel med eh, fys, olika fyspass. Eh, som är helt magisk. Jag älskar den. Jag, alltså jag sitter och bläddrar där i och tänker så, Åh, det här passet ska jag göra och det här passet ska jag göra. Det är underbart för, för en som jag som vill ha lite utmaningar och omväxling i min träning. Men de har ju också tagit in en expert på eh, näringslära som heter Tony Fagerdal. Jag har ju pratat om honom innan. Vad kallar du honom då? Jag kallar honom för... Eh, Näringslära farbron, gubben. Ja, jag, jag minns ingen... inte. Jag kommer inte ihåg, han är ingen gubbe. <laughs> Och han, han, han är ju expert, så det är ju inget flumflum. Utan han har jobbat så här med Skellefteå Hockey och Charlotte Kalla och alla möjliga stora idrottare. Elitidrottare framför allt. Och han menar ju då att ska man nå sitt max som elitidrottare, ska man maxprestera, då räcker det inte bara med att träna, utan då måste man också ha koll på kost, man måste ha koll på återhämtning och så vidare. Sådana grejer, sömn och, och sådär, det, det är lika viktigt. Och då är vi på ganska hög nivå. Men samtidigt så kan jag känna att även om man inte är elitidrottare och vill nå någon slags resultat så kan det ju vara väldigt bra att veta vad man ska skruva på. Liksom. När man känner så här, nu står jag och stampar. Det händer ingenting för mig. Lite grann som jag har gjort, för jag har ju sagt det till dig, jag körde ju min allmännäs april och blev lite besviken på resultatet. Och då har jag ju fått eh, massa synpunkter från folk som säger så här, men mät inte på vågen, vågen säger ingenting. Och jag håller ju med, jag vet ju det. Men jag är ju så ivrig och ser någon slags resultat. Men då tänkte jag så här, nu skulle de göra tester igen med, med den här eh, näringslära Tony. 
Så då ska jag testa igen och tänkte, men då hakar jag på. Det kan vara bra ändå att se, liksom, för att se är det någonting annat som jag kan skruva på eller har jag, ser jag någon slags resultat? Och det här var väldigt intressant. Det var väldigt intressant. Då mäter man med så här elektro, elektro, el, vad heter det? Elek, elektroder. Vad säger, vad säger man? Heter det elektroder? Om du fäster någonting på huden till exempel. Ja, precis. Man fäster på huden, på armen och på foten. Eh, och det här är ju någon slags eh, ganska exakt mätning. Där man alltså då kan mäta hur mycket vätska man har kring cellerna. Hur mycket vätska man har i kroppen. Man mäter fettprocent, man mäter muskelmassa eh, och så vidare. Massa bra grejer. Och det här var väldigt intressant. För då så kom Tony då fram till att jag har en väldigt bra grundfysik. Och det är ju som jag alltid säger. Jag har en bra grundfysik. Det vet jag ju själv om. Jag är ganska lätttränad. Jag har ju sagt det till dig så här. Jag behöver bara titta på en benmaskin i gymmet så får jag ju benmuskler liksom. De bygger jag ju ganska lätt. Så det var kul att få det bekräftat. Sen har jag lite för hög fettprocent. Han tror att det släpper efter lite grann efter graviditeten. För den ligger på 29 så den måste ner lite grann. Muskelmassan ligger på 48 procent och den måste upp lite grann. Så att här snackar vi om att här kan vi omvandla en del av fettprocenten till muskelmassa. Och, och det kanske inte gör så stor skillnad på vågen. Men det kommer ju göra ganska stor skillnad i hur man ser ut och hur mina kläder sitter. Om jag, om jag drar ner fettprocenten några snäpp och ökar upp muskelmassaprocenten några snäpp. Och det tyckte han att det, borde jag, det behöver jag göra. Men blir du Bra. motiverad av det då? Eller blir du så här, nej jag vill inte lägga på med muskler? Nej, jag blir motiverad nu, för vet du vad? Vet du vad han säger då till mig? Varför jag inte får de resultaten av min träning? För han säger, du tränar så mycket så att det här, eh, de här procenten borde se annorlunda ut. Så varför får jag då inte resultat? Jo, det är för att jag har näringsbrist. Jag har näringsbrist. Och i mitt fall så verkar det vara som att blodsockret är för mycket upp och ner. Det handlar ju om att jag glömmer bort att äta ibland. Du vet att jag ibland kan glömma bort att äta lunch. Ja, och, och så sen, bara komma på, och sen, oj, nu är jag vrålhungrig på eftermiddagen. Ja, exakt. Så att jag måste se till att jag äter var tredje, fjärde timme. Hela tiden äta någonting, äta någonting. Det här handlar ju inte om att jag kanske ska äta jättemycket mer. Men jag måste äta oftare. Så att jag håller mitt blodsocker på en jämn nivå. För att annars så släpper inte kroppen ifrån sig fett. Och den bygger heller inte muskler på det sättet som den borde göra med tanke på hur mycket jag tränar. Och det här är ju jätteintressant att få veta. För att då får man ju ändå någon slags nyckel till hur jag kan förbättra mina resultat. Det är väldigt tråkigt att inte få betalt för att man tränar så pass mycket som jag faktiskt ändå gör. Då, då är det ju lite grann som att man tränar i onödan när man inte lägger till de här andra bitarna. Och sen återhämtningen och sömnen, det är ju såklart också ett problem för mig. Det kan inte jag göra så mycket åt för att jag har en bebis som, som är uppe på nätterna. Men då får jag ju skruva på den lilla ratten som jag kan skruva på. Förstår du? Ja, och, och det, om jag ska sätta ord på det där fenomenet som du nu uttrycker, det är ju det att många som inte får resultat de tänker att de ska träna ännu mer och äta ännu mindre. Men... Exakt, men det är helt fel. Ja, ja, exakt. Och det är det, ibland som du säger, så kan det vara skönt att få det svart på vitt. Man läser det i tidningar, man läser någon profil som säger, eh, lägger upp så före- och efterbilder. Och sen på förebilden så, visst smal, men kanske mjuk. Och sen på efterbilden, 
efterbilden, muskulös, kanske samma storlek men man väger 10 kilo mer. Och vad är skillnaden? Jo, jag började äta mer och alla tänker, nej men gud, det är inte sant. Hon, ät, hon har inte alls ätit mer. Men just det att, att äta noggrannare, att inte alltid vrida på med mer träning. För då blir det också så här, måste man träna ännu mer? Och så måste man träna ännu mer. Så plötsligt så ligger man då att man ska träna varje dag och så får man ändå inte resultat. Så jag, jag, jag är väldigt glad över att höra det du säger. Ja, exakt. Och det faktum är också att att jag ska nog faktiskt äta lite mer än vad jag gör. Men rätt grejer. Och, och det är ju också väldigt intressant. Jag ska träffa Tony så ska vi gå igenom exakt en plan för hur jag kan optimera mina resultat. Men då är han ju medveten om att jag eh, siktar inte på att bli elitidrottare. Utan jag vill ju leva också. Jag, alltså jag vill ju inte gå på något slags schema där allt går ut på att minimera fettprocent, maximera muskeltillväxt. Det är det jag är inte intresserad av. Jag vill leva, ingen rör min champagne och så vidare. Du vet. Så att det är ju inga, vi snackar ju inte om vi snackar ju inte om att göra något superextremt, men det hade ju ändå varit kul att få lite mer resultat. Och jag blir så peppad. Du vet hur jag blir när jag blir så här, åh gud, nu är jag så intresserad. Så att det går så att jag bara googlade vad alla de här siffrorna och resultaten som vi mätte betydde. Och vad som är liksom optimalt att ligga på i min ålder som kvinna och så vidare. Och, och nu är jag superpepp. Nu vill jag bara... Och nu vill jag hinna träna och äta rätt här i kanske en månad och sen göra de här testerna igen för att se vad som har hänt. Det är superkul. Men, men säg, vad säger han om en månad? Säger han att ni kommer hinna se skillnad på den tiden? Alltså det vet jag inte, men jag vet ju att... Jag frågar inte honom om det när jag ska göra nästa tester. Men däremot så vet jag ju att Patrik och Hammarby de gjorde nog testerna för ungefär en månad sen tror jag. Kanske en och en halv. Och de hade ju fått väldigt mycket bättre resultat på den här tiden. Så att, eh, jag tror att man kan faktiskt göra ganska mycket grejer. Nu har ju de tränat stenhårt. Och, så det är ju lite skillnad antar jag om man är lite drottare och tränar varje dag. De har ju lagt till ett fysprogram från att ha gått och tränat kanske lite styrketräning själva i veckan. Så har ju de kört fys nästan varje dag. Så det är klart det händer grejer då. Men jag tror ändå man kan se någon skillnad. Ja, fast å andra sidan så ju mer vältränad du är så svårare är det att få mer resultat så att eh, jag kan ju tänka mig att har man ett, ett ganska så eh, lågt utgångsläge som han kanske Tony tycker då att ja, men du är långt ifrån din fulla potential då kanske du har en snabb utvecklingskurva när du eh, lägger i lite extra krut Ja men det är det jag hoppas det är det jag hoppas att jag bara ska skruva lite grann på några rattar och snabbt kommer att se resultat för du vet ju hur, hur resultatfixerad jag ändå kan bli jag vill ändå se att det händer någonting svart på vitt och det här var ju ett väldigt bra sätt att se det på för det mätte ju på något sätt rätt grejer intressanta grejer på ett, på ett sätt som vågen inte gör vågen kan ju stå stilla på samma siffror men det kan ju ha hänt jättemycket med kroppen utan att, utan att det syns på vågen Ja Ja, men vad intressant. Det där tycker jag är jättekul. Jag gillar ju. Jag är lite pervers på sånt där. Jag vet när det är så här... Man pratar om så här kroppspositivism. Kan man inte bara låta kroppen få vara? Och jag är ju så här... Kliar ju mina fingrar och bara... Åh gud, här kan vi forma. Jag, jag tänker ju att, att precis på samma sätt som en konstnär ser en så här lerklump framför sig så ska den skapa någonting av det. Eller en, en arkitekt som går förbi ett hus och bara... Åh gud, här, kolla potentialen. Skulle, kolla om vi skulle kunna göra med den här trädgården. Alltså du vet att, att man... Att man har något spontant i sig som direkt triggas när man ser 
sitt case Och att sitt case det är ju såklart Olika beroende på vad man jobbar med eller vad man brinner för Och jag, jag tänker ju alltid så Nästan när jag ser en kropp På lite närmare håll och bara Åh här, och gud vad vi skulle kunna göra Med den här kroppen Men jag står ju för det, jag står för det Och jag tänker inte förtäcka det någonting Men det kan, ja, ja det är inte, inte bara fåfänga Jag gillar ju när man pratar cellnivå Precis som du gör nu Ja, men jag tycker att det är väldigt spännande. Det är spännande också att se den här, hur mycket vätska man har kring cellerna. För det är ju ett mått på hur ens kropp egentligen mår. Det är ju där man kan se så här, okej, okay, du har näringsbrist. Du måste få upp den här vätskan kring cellerna. Och det handlar ju inte om att man ska dricka mer vatten. Utan det handlar ju om att stoppa in mer energi i kroppen. Bra energi, inte skitenergi, utan bra energi. Jag, jag tycker sånt här är så himla spännande. Jag, Åh, oh, jag tycker det är så spännande. Jag tycker det ska bli så spännande att se vad som kommer att hända nu med Hammarby handboll när jag får följa här på nära håll. Deras resa som de gör när de går in i sådana här små detaljer. Hur stor skillnad gör det egentligen på elitnivå? Alltså, kommer det liksom att visa sig på handbollsplan att de har gjort alla de här förändringarna? Att de, att de satsar mycket på ett mycket bredare sätt? Att nu handlar det om hur man sover, hur man äter, hur man tränar. Att man tränar rätt, inte att man bara tränar skitmycket. Alltså, jag tycker det är så himla spännande. Det är ju samma sak när man eh, har börjat prata om de här sömn. Alltså, sömnens betydelse för muskelutveckling. Och det är ju ja. jag som jobbar mycket med småbarnsföräldrar. Och de träglar med jättemycket träning. De försöker äta bra. Och sen så det som det brister hela tiden är att man inte får sömnkvalitet eller sömnmängd. Och då kan jag säga det. Men vet du vad? Ta bort två pass i veckan. så mer. Du kommer säkert få större och bättre resultat av färre pass i veckan. Om du istället kan sova. För många försöker ju träna bort sömnbrist. Att man, man är så jävla trött. Man typ, om jag bara lägger mig ner på soffan så somnar jag. Och då vill man ut och träna så att man ska hålla sig vaken. Som en sån här, liksom, nästan som en sil. För att, att ja. få energi för två, tre timmar till. Men man skulle kanske få mer resultat om att ta en powernap. Och inte träna den eftermiddagen eller kvällen. Och när man tittar på, jag tror att det var simmare som man satt i en studie. Två grupper med simmare. Den ena gruppen fick typ sova fem och en halv timme och resten fick sova åtta timmar. Så fick de följa samma träningsprogram. Och där de såg ganska stora skillnader på muskelutveckling och styrkeutveckling beroende på om man fick sova eller inte. Så att jag, jag tror ju mer, allt det här man pratar om så här att optimera träningsprogram, optimera kosten och så vidare. Men... I den målgruppen som jag jobbar med, då skulle jag säga att livsstilen kanske spelar större roll än om man springer sina intervaller i rätt puls, pulsintervall till exempel. Exakt, och det här tror jag är så himla viktigt för folk som tränar och, och vill uppnå någonting med sin träning. Och jag tror att, att folk måste lära sig mer om de här sakerna, att det handlar ju inte bara om att göra fler träningspass- Alltså ska man nå resultat så måste man göra andra grejer som har med livsstilen att göra, precis som du säger. Så att jag tycker inte alls att det här bara är för nördar eller elitidrottare. Jag tror att alla människor som tränar för av någon slags syfte, alltså inte bara för att man tycker att det är skönt att röra på sig lite och, och, och sådär, utan att man tränar för att man vill nå någon slags resultat, måste faktiskt tänka på de här sakerna också. Träningspodden sponsras den här veckan av NoWo. NoWo som alltså står för No Worries. Och det här handlar ju om att man ska slippa oroa sig för sin pension. Och att man inte ska ha pengar så det räcker då. Därför att eh, vår pensionsprognos, svenskarnas alltså pratar jag om då, ser ganska så risig ut. Så är det bara helt enkelt. Och, och vi sparar inte tillräckligt mycket själva. Det gäller att sätta igång med det 
nu innan det är för sent. Nu lät det lite dramatiskt, <laughs> men det är ju nästan så, Lovisa. Ja, och jag läste faktiskt en jätteintressant eh, artikel här om dagen som handlade just om diskrepansen mellan vad vi känner att vi borde göra och vad vi faktiskt gör. Och det här är ju så intressant, likheten mellan privatekonomi och träning. Alltså det är så många som känner att de borde träna men som inte tränar. Och man vet att det skulle vara bra för mig att äta bättre men man äter inte bättre. Och tydligen är det exakt samma sak när det gäller sparande. Alltså de flesta svenskar skulle vilja spara mer och de känner att de borde spara mer. Men de får ändå inte till det. Det är liksom som att det är så här för långt steg till action. Det blir liksom inget sparande av. Och det är så intressant när man pratar om motivation. Hur man kan öka motivationen till att spara mer. Kanske inte de stora summorna. Det är inte så många som kan sätta över flera tusen i månaden. Men man kan ju småspara. Man kan spontanspara. Man kan sätta över några kronor här, några kronor där. Och det är ju Novo-appen väldigt bra för. Ja, för att när man då handlar hos en massa olika kända märken så sparar man automatiskt till sin Novo-app. Så att varje gång som man, som man handlar så sparar man också till sig själv. Det tycker jag är väldigt fiffigt. Och då gör man det utan att man behöver aktivt tänka på att nu ska jag spara. Och jag använder både den här spontansparande som innebär att man kan skicka över några kronor här och där genom att gå in i appen. Och sen har jag också att det förs över ett par kronor varje dag. För jag tycker det är ganska skönt att inte märka av att jag sparar men att jag ändå kan se så här prognos på lång sikt. Men herregud, det här kommer faktiskt bli en, hel, en helt stor pott. Om några år. Så det är ett sätt som i alla fall min motivation till att spara har ökat. Jag gillar ju privatekonomi, jag gillar ju siffror, jag gillar ju att grotta ner mig i statistik. Och vill man då skaffa Novo så är det jätteenkelt. Det gör man antingen i App Store eller i Google Play. Det står alltså N-O-W-O. Det kostar ingenting att bli medlem. Det går fort, det tar bara någon minut. Och anger man dessutom koden träningspodden så får man också hundra spänn och starta sitt sparande med. Så då är man redan igång. Alltså vi är så generösa i träningspodden Jessica. <laughs> Verkligen. Alltså hela min lön går åt till att ge de här hundra kronorna till alla som skaffar Novo. <laughs> nu gör jag lite. Det är Novo som är så schyssta. Men ladda ner Novo-appen där du laddar ner appar och använd koden träningspodden så får du 100 kronor direkt till det spara som en liten sån här grundplåt. Sen kan du välja att eh, man kan handla genom appen om man ändå är ute och, och online shoppar. Det kan lika gärna bra passa på. Men man kan också använda appen då för någon form av mikrospar. Man spontant sparar lite här, lite där eller väljer att sätta över ett par kronor varje dag eller varje vecka eller varje månad. Och så vi säger helt enkelt tack till Novo för att ni gillar träningspodden. Tack, tack! Ska, 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 ska jag köra nu eller? Jag kör nu då, nu har vi väntat så länge. Ja. Kom igen. Då känner jag att det går ner lite grann Kommer du ihåg, Jessica, du som har ditt, ditt väldigt långa minne, att du gav mig ett uppdrag i förra veckans avsnitt av träningspodden? Nej, <laughs> mitt minne är ju inte det bästa som du vet Så att, du kan ju inte räkna med att jag kommer ihåg något som jag sa förra veckan Det är ju helt uteslutet 
Alltså jag älskar det Det är så skönt, jag skulle kunna säga Varje vecka avsnitt av Transpodden Skulle jag kunna berätta något såhär Häpnadsveckan, en så riktig clickbait för dig Och du skulle bara, nej, är det sant? Men jag säger ja. samma sak varje vecka ja. Det skulle du faktiskt kunna göra Det är så sjukt, mina kompisar gör det ibland De berättar någonting så här. och så har det här och det här hänt Och de har gjort slut, och jag bara, va? Jag bara, det här berättade jag för dig förra veckan Nej det här har jag aldrig hört. Och så har jag hört det tre gånger tidigare. Men, ah. Så att, nej, jag kommer inte ihåg. Vad sa jag, Lovisa? Nej, jag frågade dig, eller vi hade en dialog om vilket mål. Och snarare snar så här, om jag skulle springa med klocka eller inte när jag ska springa ja. maraton på lördag. Ja, men det kommer jag ihåg. Det kommer det jag ihåg. Kommer ihåg. Och då gav ja. du mig ett uppdrag. Och det var att jag var tvungen att ransaka mig själv med vad som egentligen var syftet med loppet. För att det var egentligen ja. det som är det allra mest övergripande. Alltså att... Ja, men nu kommer jag ihåg. Bra. Ja, ja men du ser det. Man börjar skrapa lite grann på ytan och så öppnar sig en liten minnesbank där under. Ja, precis. Det kommer jag ihåg. Då gick jag hem och jag ransakade mig och jag liksom funderade, vände och vred. Och så började det liksom utkristallisera sig. Ja, men tankar, jag började fundera över... Ja, egentliga, det egentliga syftet med det här loppet var inte att jag skulle... Eller är inte att jag ska eh, springa mitt snabbaste maraton. Egentligen så är det här ett förberedelselopp inför Ultravasan som jag ska springa i augusti. Ultravasan är nio mil, det är ganska mycket terräng. Det är, ja, men det är långt och stökigt, stökigt dygn. Ja. Så då började jag så här tänka, ja, men det kanske inte är så att jag ska... Göra det här till årets mest obekväma dag Lördag den 2 juni i Stockholm maraton Och då presenterade min kompis Karin idén för mig Att ja, men, Lisa, om, om syftet egentligen är att förbereda dig för någonting annat Ska du inte då försöka hitta en annan trigger en, Ett annat sätt att formulera mål Än att det är 42 kilometer och en viss tid. Jag har ju pratat om att ha emotionella mål. Alltså att ja. man, 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 till exempel att syftet med ett lopp ska vara att man ska gå i mål och vara så trött man bara kan. Man ska bara känna att man har maxat allt. Sen spelar det ingen roll vilken tid man får. Eller att ja, men jag ska in under 60 minuter på milen och dessutom så ska jag känna mig stark hela vägen. Att man kombinerar prestation och emotionellt mål. Ja. Och då kommer jag på så här, ah, men jag skulle kunna lägga in ett till kriterie. Jag skulle kunna köra, och då började jag googla och kolla på, på kartan och se, ah, men okej, starten är på eh, Lidingavägen vid stadion. Och sen så skrev jag in, en, satte jag en knappnål hemma hos mig och då fick jag att ah, man är ungefär fem kilometer hemifrån mig till Stockholms stadion. Och sen är det också då fem kilometer tillbaka. Aha, jag skulle kunna sätta distansrekord 52 kilometer på en och samma dag på asfalt lördag 2 juni. Och dessutom skulle jag kunna då springa maratondistansen. Karin, min kompis som föreslog, skulle inte maxa tiden? Sex timmar är maxtiden på Stockholm maraton. Skulle inte springa så långsamt du kan så att du springer in typ 5.58 någonting? Ah, nej fan, det har jag inte tid Men jag vill liksom hem och ha lördag kväll Men Springa ganska bekvämt tempo Det innebär för mig Någonstans strax under 4.30 på en totaltid Så 5 km jogging Ett maraton 42 km Ungefär 4.30 tror jag att jag kommer klara det på Bekvämt Och sen 5 km jogging Hem efter maratonet Det Oj. 
det hade jag då bestämt efter att du och jag hade pratat förra veckan i träningsbåden. Kan jag få ja, någon det... här reflektion på det först innan det kommer den stora twisten? Och nej, kommer det inte visst också? <laughs> jag, alltså, jag hade nog inte kunnat motivera mig till det, men det är ju kul att ha det som, som ett mål ändå. Det, ja, det, var ju ändå ett, det var ju ändå ett påhittigt mål, måste jag säga. Och ändå bra inför din uh, ultrautmaning så var ju det faktiskt ett, ett ganska bra mål. Det var ju ändå, jag gillar det, jag gillar det Lovisa. Men jag, nu, nu kommer det ju en twist, så att det ja. kommer ju inte att bli så, antar jag. <laughs> så, jag var ju på möhyppa. Det, det var ju den stora happeningen precis innan vi poddade. Då hade jag varit på möhyppa, åkt, äh, åkt båt, varit lite piffig med äh, klackskor, dansat. Och så hade jag... Det här är så intressant, för vi pratade om nickelallergi för en, typ en månad sedan i träningspodden. Ja. Och så berättade jag för dig att jag är känslig om jag har fejkörhängen. Och med fejk då menar jag liksom att det är, jag vet inte, jag kan ju inte sådana här... Med olika metaller, ja, men det är inte silver men... eller guld i alla fall, det är ingen ädelmetall. Nej, det är, det är snarare designerörhängen i det här fallet än att det ska vara äkta material. Och då har väl jag kanske somnat lite väl snabbt och tungt efter den här helkvällen som vi hade på båten. Och har somnat med ett par jättesnygga, en av mina, ett av mina par favoritörhängen som inte är äkta. Vakna på morgonen och kände sig att det var lite irriterat i örsnibben. Och jag har eh, alltid en pytteliten kula i örsnibben. Jag tror att många tjejer som har hål i öronen har en sån liten kula. Det är typ en sån Liksom. Inget, inget så här som jag tänker på överhuvudtaget annars. Men det har så här stökat till det några gånger sen jag tog hål Låt säga att jag tog hål när jag var, kanske var åtta eller nio. Och en av gångerna så var det så illa så att jag, jag fastnade med en tröja i örhänget. Och då, då var jag liksom verkligen barn. Och så ja. drog jag sönder hålet lite grann så att det blev lite så här utdraget. Det är liksom mer lite sträck uh. än en prick. Ah. Ja. Och då var, det, då var det lite så här infekterat. Och så kom jag ihåg att jag brottades med min storebror. Och han råkade sätta armbågen på min örsnipp. Så det var verkligen så här bläff. Mm, okej. Okay. Sen ja. har det liksom varit så här, om en typ var fjärde år så har liksom min öronsnipp stökat lite grann. Och efter det här partiet, efter att jag har då, den här lilla kulan har blivit lite irriterad, det har blivit lite svullet på örsnibben och jag med mina klåfingriga äh, fingrar är där och pillar. Jag tänker så här, kanske skulle jag kunna liksom trycka sönder den här knölen som har blivit som tänker att det kanske är som en liten finne eller någonting och nu så varnar jag känsliga lyssnare. Men jag är där och pillar och det blir värre och värre. Ja. Till slut så är min örsnibb och det här är i början av förra veckan. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tackan. Stor, det är en stor typ som en edamamböna. Va? Stenhård. Alltså den är så hård. Så att det, det är som en stor pärla. En sån här pärla om man har en stor afrikansk trähalsband. Usch, väckligt. Åh, oh, väckligt. Uh. Och eh, jag eh, hörde av mig till då min, min eh, doktorsbästis som ju också var bruden på den här möhippan. 
Och så hörde jag om det henne och så sa du mitt öra har blivit lite stökigt och hon bara, ja men så kommer du inte ihåg att jag fick klämma på den här när vi var på möhippa va? Nej det kommer jag inte ihåg då har jag väl antagligen varit lite i, i fillan och villan sådär. <laughs> men då säger hon men Lisa det här måste du hålla koll på jaha, oha, men åh du är så sucka lite grann men då säger Karolin nej Lisa du får faktiskt eh, boka en tid på vårdcentralen för att du kanske behöver penicillin Okej. Okay. Och du vet, då, då, på ena änden så är jag som en tonåring och så bara, ah, men hur farligt kan det vara? I andra änden så är det så det vuxna, mogna jaget som känner så här, nej men det här, nu är jag i en fas av livet, jag inte skjuter och saker och ting framför mig. Jag har ju pratat i podden om att jag liksom, jag tar tag i saker det här året. Ja. Så jag bokar en tid på vårdcentralen, får komma dit samma dag och han säger, oh, oh, oj, 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 oj. Och... Nej, det vill man inte höra när man kommer in. <laughs> jag får penicillin och så säger han på torsdagen om inte svullnaden har gått ner på måndag då måste du punktera det där. Åh fy fan, det Och jag typ satte fingrarna för, ö- för öronhålet och bara ah, du vet den här apemojin som håller för öronen. Det var typ så. Ah. Käka penicillin, åker till vann där jag eh, var på träningshelg Håller liksom flera pass om dagen. Försöker hålla nere pulsen. Försöker att inte driva på. För du vet, när jag gick från vårdcentralen med mitt penicillinrecept för att gå till apoteket hem, då tänkte jag så här, okej, okay, nu har jag två val. Ett, leva som jag lär. Inte träna med infektion i kroppen. Då hade jag ändå kört sju dagar träning sen liksom örsnibben svullnade upp. Eller två, Hmm, fortsätta träna. Hur, hur dåligt kan det vara? Och jag körde någon sån här inneprocess och så bestämde jag mig att det blir en kompromiss. Jag hämtar ut penicillinet, börjar äta det och så tränar jag inte under två dagar. Du vet, okay. så, man balanserar lite grann så där. Ja. Men jag var, det var tillräckligt känsligt beslut för mig för att det här ska jag inte berätta för så många. Det här får jag bara berätta för ett par stycken väl utvalda. För jag kände så här, nu är jag på gränsen. Ja, mm, så. Jag jobbar ju ändå med de här frågorna. Jag berättar ju för folk varje dag huruvida de ska träna eller inte träna på grund av halsont, huvudvärk, förkylning, infektioner, tandont och allt sånt där. Ja. Och eh, fick ganska kraftig huvudvärk lördag eftermiddag. Gick inte över, eh, tog verktabletter eh, söndag, söndag kväll rätt stök i skallen så där. men då tänkte jag också att det skulle kunna vara trötthet efter den här helgen natten till måndag så här feber, svettig du vet, jag vaknade och var helt så svettig mellan brösten en liten pol i naven och Oj. drömt så stökigt så på måndagen då har ju svullnaden visst det kanske har mjuknats upp lite den här edamamebönan men det var inte så att jag skulle säga att svullnaden hade på något sätt gått ner Försöker få tag på en, en tid till en, en öronläkare. För då visar det sig att vår vårdcentral de gör inga punkteringar. Och jag har liksom, hur fastän ser en punktering av en örsnibb ut? Jag får ju såna här... Jag sa ju att det finns äckligt twist. Ja. ja, äckligt värre. Dagen efter, för då har ju min, min doktors kompis Caroline hetsat mig och sagt Nej men Lisa, nu måste du ta tag i det här. Och jag känner så här... Nu kommer det här Stockholm mathållet så liksom flyger det ut genom fönstret på grund av en örsnibb. Hur fjantigt kan det bli? Ja. 
Hur banalt, det är som pytteliten grej För jag försökte få så här lite medhåll när jag träffade folk Jag bara, åh gud, jag, alltså jag känner mig så konstig jag, jag har en infektion i örat De bara, gud det syns ingenting Jag bara, mm, nej Men typ pulsera i hela högra skallhalvan Sen så fick jag en akut till, till öronläkaren och han klämde in mig så här mellan två hörseltester, stackaren. Och så kom jag in så här så tittade han på och kände, oh, oh, nej men gud, oh. Så här, jag bara, mm. det var ju kanske inte den reaktionen som jag behövde. Så då räckte jag upp handen och sa, nu är jag supermotiverad, nu tar vi tag i det här. Fick ja. gå in i ett annat rum Och så sa sköterskan så här, Ja det här är ju inte riktigt en steril miljö De var inte förberedda på att Nu ska det opereras Oj. Då, då blev det som en sån här Dexter-scen Och han säger ah, Men vi plastar in den så att det inte skvätter för mycket Nej men fy fan vad äckligt Jag orkar inte, det här låter så äckligt så att och så sätter, får jag så här hålla mitt hår Jag kanske hade önskat en lite längre hästsvans i det här läget Hålla undan håret, ligga på magen De täcker över mig så med så här plastskydd Plastskydd under ansiktet så att det inte ska rinna <laughs> Så jag orkar inte oh, det, Jag svimmar nästan verkligt där det Sätter en bedövningsspruta Då börjar jag känna hur det rinner <laughs> Nej, vad äckligt Lovisa Och jag tänker så här, gud Två minuter Sen ska han då ta, så säger han skalpell Och så får han så här kniven Och så, oh. så drar han snittet längs med örsnitt Och jag känner så här hur trycket släpper så. Så Nej men fy vad vidrigt Då har jag gått med det här alltså i två veckor Åh oh, så äckligt Alltså det är så otroligt äckligt Han skär upp hela örat då eller vadå Han skär upp hela örsnibben på baksidan Trycker en gång Splatt Och så oh, torkar sköterskan äckligt. Och sen så trycker han igen Splatt Och så säger Nej, men, alltså. han Så <laughs> Och då så, 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 så Ursäkta mig Det är ju Stockholm Marathon oh. nästa lördag Och då berättar han om Ja jag minns när jag gick Södermälar strand Och det var Ingmar Johansson Och Floyd som skulle springa Stockholm Marathon då börjar han berätta så här anekdoter från när han har varit publik på Sockermaraton. Och så, så ja, det var ju inte igår om det var Ingmar Johansson och Floyd Patterson <laughs> som skulle springa. Då sa jag det. Ja, men nu 2018 i alla fall skulle jag kunna springa nästa lördag. Och då vänder han sig om och så tittar han på mig. Sköterskan sätter... Man, man syr tydligen inte i, i örsnibben på det här sättet. Så man sätter såna här små subturer tror jag det kallas för. Det är typ som, som stygn fast det är tejpbitar. Så hon håller på att göra något fint litet om, omslag liksom, runt örat. Och ja. så, så säger han att... Ja, hade du inte kommit till mig idag, då hade du inte kunnat springa. Men nu är det värsta över. Nu är det penselin sista dagarna. Och så laddar de om. Jag bara... Halleluja! Halleluja! <laughs> så, så nu kan du springa Livet har kommit åter Jag kommer kunna springa Men det var ju det sämsta uppladdningen Någonsin Alltså jag har ju aldrig haft en sån Deppig period Och alla kompisar runt omkring De har liksom så här balanserat runt mig Och bara vågar vi prata om maraton Hur går det med inspringningen och skorna Hur, 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 hur känns det inför nästa lördag Och jag bara käften, käften Vill inte prata om det Lite så här passivt aggressivt Åh, oh, men tänk vad surt det hade varit om du hade fått ställa in och alla frågor. Men varför skulle du inte springa eller visa? Nej, jag har lite ont i örat. Alla bara, det var ju årtiondets sämsta ursäkt. 
saker ja, hon var den... springa. Hon är för dåligt tränad. Exakt. Ja, och det vet du vad? Det var det, det var det jag skulle komma fram till varför det här är intressant i träningspodden andan. För jag tänker så här, ja nu var det jätteäckligt och man kanske har snabbspolat förbi de här delarna. Men det är ju väldigt intressant hur jag i det här fallet då resonerar och, och, och känner och agerar när man får en sån här typ av motgång. När man har ett val, antingen nu så backar jag ur och bestämmer mig två veckor innan, nej det blir inget lopp. Eller, okej, okay, nu har jag de här förutsättningarna, jag fick feber, jag blev svullen i körtlarna. Och det är tre läkare som var för sig då, vårdcentralen, min kompis Caroline och den här öronläkaren har sagt att du får inte springa med den här infektionen i kroppen. Och det jag då känner så här, okej okay, jag kan göra någonting åt det. Jag är motiverad, jag vill skära upp örat, jag vill tömma det på var. Men jag kände ändå att jag behöver inte dra mig ur. Jag kan lita på min grundkapacitet. Jag vet att jag har en hög lägsta nivå. Jag kan bibehålla mitt självförtroende. Jag behöver nog inte ens i det här fallet revidera min prestationsplan på grund av det här. För att jag har så pass stabil bas att det här kommer gå bra ändå. Men jag är med i flera sådana här långlöpargrupper. En grupp på Facebook med maratontjejer. Och det är så många som får det heter inte kalla fötter. Det var att oh, det kändes jättetungt på löpningen på passet idag. Gud, jag tror inte att jag är tillräckligt bra form för maraton. Så börjar man så lägga in då, som precis på att det var en massa emotionella delar i uppladdningen. Istället för att ja. tänka, ja men herregud, jag har gjort 128 pass på ett år. Och alla de passen har varit vigda åt att kunna springa i Stockholm maraton. Varför skulle då känslan tio dagar innan loppet vara det som ska avgöra hur man ska springa eller inte? Snacka ja. om att ha olika typer av attityd och inställning. Och jag är så fascinerad över vad erfarenhet kan göra för känslan av trygghet. För nu, jag har inte ont i örat, jag är inte svullen. Jag har bara ett par dagar kvar på penselinkuren. Sen ska jag starta igång kroppen. Och sen kommer jag stå på startlinjen och visst, det här har hänt. Men det är inte det som jag kommer välja att fokusera på. Och, och det är så himla skönt att ha den... Ha det i ryggen. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår exakt. Jag, jag vet precis. Och det där handlar ju inte bara om var man står liksom rent fysiskt. Det handlar också lite grann om var man står mentalt. Hur man väljer att tackla grejer. Man, alltså ibland är man ju svag. Och då kan man ju välja att tackla en sån där sak som att jag kan inte göra det här. Eller nu kommer allt att gå åt helvete för det här hände och det här stör mig så mycket och bla bla bla, eller som du då är du förmodligen på ett ganska bra ställe mentalt trots det här strulet eftersom du bara känner så att ah, det här spelar inte någon roll för mig i min uppladdning alltså, ah, ja det var en liten bump in the road men det kommer inte att göra någon skillnad vare sig till eller från liksom. mm. och det är coolt, jag tycker att det där är coolt det, han, det är så häftigt när man är på det stället när, när sådana grejer spelar ingen roll för man är så trygg i att man har gjort allting rätt. Liksom. 
Ja, och det jag funderade på, för jag fick ju massa tid. Det här är alltid bra. När man inte kan träna, då får man massa tid. Och då kan man ju välja att ställa garderoben. Eller så kan man ställa sig och laga mat. Eller som jag, då, då börjar jag kolla på serier. Och då har jag skjutit upp och inte riktigt pallat med att ta tag i en serie som jag faktiskt har varit jättenyfiken på. Eh, massa tjejer i en av mina Facebookgrupper som jag har, som har skrivit om en serie som heter Younger. Som de har varit helt besatta i. Och du är så här sträckkollat flera säsonger på raken. Och jag har trott att det var en serie typ som Girls. Eller att det var liksom... Younger har jag trott inneburit att det är... Ja, men så här, unga människor. Men då visar ja. det sig... Man, man får inte spoila, men man kan ju få berätta vad första avsnitt. Man får ju få berätta lite om själva kärnan eh, av serien. Det får man väl göra. Jaha, absolut. Ja, det är en kvinna som ligger i skilsmässa från sin man. Hon har en, en dotter i den senare tonåren. Och hon ska då i och med den här skilsmässan börja jobba. Men hon har ju ett CV som är helt tomt bakåt i tiden. En sån här klassisk amerikansk hemmafru som har valt att bo i förorten och ta hand om, om barn istället för att bygga karriär. Och där hon då inser att shit, om jag ska få jobb så måste jag säga att jag är yngre än vad jag är. Låt säga att hon är 40-någonting- och sen så blir hon kanske 26. Hon ja. kommer under, jag vet inte hur gammal hon är i verkligheten- men på, på riktigt så känns det trovärdigt- när man kollar på henne. Och då är det så intressant med vilka fördomar folk har- när de, när de tror att hon är 26- och så får ett jobb på någon sån här bokförlag- eller vad det nu är- och vad hon istället egentligen har som sin stora styrka- att hon egentligen är över 40. Alltså vad är styrkan i att bli äldre- att bli mer erfaren, att ha gått igenom livet- jämfört med att vara ung och liksom taggad, nyutbildad- ha koll på de senaste trenderna. Det är så här, hon pratar om så här hashtags. Hon har ingen aning om vad en hashtag är. IRL. Hon bara, vad är det? Vi ska ses IRL. Det är sån här skillnaden, alltså hur man värderar olika typer av egenskaper och är det viktigast att ha koll på läget eller att vara lugn och stabil, utan när man ska bygga team, att man behöver olika personer med olika typer av starka egenskaper och, och jag tänker ju att när man pratar om så här seniorträning seniorträning men, liksom, vilken grupp vänder man sig till då? Är det någon som är över 80? Är det någon som är över 70? Är seniorträning kanske över 60? Om man pratar om så här, träning för sådana som är äldre. äldre. Ja. Jag menar, alltså, en 50-åring idag, alltså, den skulle kunna vara lika fysiskt bra form och kanske bättre än vad många 30-åringar är. Alltså, det känns ju som att det här med ålder idag har ju blivit så... Det har ju blivit så, om, så förskjutet på något konstigt. För jag, många som är som yngre, alltså vissa är 25 och yngre, de kan ju vara både mer tant och mer farbror än vad många som är 60 plus är. För att man lägger sig till med attribut som man tycker är attraktiva eller spännande, eller kanske trendigt. Det är ju lite trendigt att vara tant 2018 till exempel. Men om man är till exempel i min ålder. Då funkar inte det där tantmodet. För att då ser man verkligen ut som en tant på riktigt. Så att det är liksom tantmodet, det är för de som är 25. Tantmodet är inte för riktiga tanter. <laughs> för då ser man faktiskt verkligen ut som en tant. 
Så är det faktiskt. Jag har provat. Bara, nej, det här blir tantigt på mig. Det går inte. Men får jag bara sticka in med en grej så måste jag säga att eh, jag blev också tipsad om den här Younger. Så att jag såg kanske en fyra, fem avsnitt. Jag fastnade inte alls för den. Jag tyckte inte alls den var bra. Jag tyckte den var så grund. För jag, jag tyckte också dessutom att det var helt overkligt att man idag som 40 plus, som jag också är, inte skulle veta vad IRL betyder. Alltså har man då bott under en sten? Alla har ju en smartphone. Det, blir, det är inte trovärdigt tycker inte jag, faktiskt. Och jag vet inte... Nej, jag tyckte inte att den var trovärdig. Jag tyckte, inte att den var, jag tyckte också att den var ganska grund, faktiskt. Men däremot håller jag med om att åldrar har ju förflyttats. Alltså, 50 idag. 50 är ju det nya 30. Helt klart. Så är det ju. För 50 är man ju fortfarande... Man kan göra precis vad man vill. Man är fortfarande ung. Man kan klä sig hur man vill. Man kan... Eh, jobba med vad man vill, man kan träna hur mycket man vill och man kan ställa upp i lopp och man kan göra det var 17 som helst. Det, så var det ju inte riktigt när jag var liten. Alltså de som var 50 då, det var ju tanter. Kom ihåg när min mormor och farmor var 50 bast. Det var ju inte så att man tänkte att ja, men de ska sticka ut och springa maraton snart. Det var ju inte riktigt. Det var ju inte riktigt där. Så att det har ju hänt väldigt mycket. Det har det ju gjort. Mig. Hon, eh, hon har gjort någon form av transformation de senaste åren. Hon är rolig. Nu, nu utan att säga hur gammal hon är. Men där har det blivit lite en grej av att hon har varit med en person född på 50-talet, på 60-talet, på 70-talet, på 80-talet och på 90-talet. Va? Ja, det <laughs> Apropå younger och det här med att träffa en snubbe Som kanske då är, är betydligt yngre Och inte bara yngre utan också kanske ganska ung mm. Men vad då varit med Alltså varit tillsammans med Eller legat Nej, med Nej jag skulle nog säga att det snarare är att ligga med Ja okej okay, okay, ja. 90-talet vet det fan Alltså nej det, det har jag nog inte jobbat med ner till Nej men då, Ja fast träffar du någon om, vänta, om man är född på 90 Om man är född 90 då är man ju uh-huh. ändå 28 år nu. Uh-huh. Och jag var ju ändå 24 när jag f- fick sixten. Så att, uh-huh. jag menar, det är klart att man skulle kunna ligga... Eller, nej, inte jag. Men man... Alltså, du skulle ju kunna göra det om du var singel. Du är ju mycket yngre än vad jag är. Så skulle jag ligga med någon på, som är född på 90-talet. Alltså, det skulle man ju kunna göra i början av 90-talet. Men jag skulle nog tycka att åldersskillnaden börjar bli lite stor. Det skulle jag nog, helt ärligt. Och det handlar mest om, det handlar inte så mycket om alltså rent sexuellt är det väl ingen grej. Men, men jag tror att det handlar mer om referenser. Jag tror att det skulle, hoppet, glappet skulle bli för stort, tror jag. Det var det i den här serien Younger, då handlade det om 1981 och hon var på Nirvana. 
Just, nej, ja. det var när hon hade förlorat oskulden Och det var 1981 Och då, ja. det var samma kväll som hon hade varit på Nirvana Och då så frågade han Men hur gammal var du när du förlorade oskulden? Typ fem eller? Hon bara, nej men det var en sån här eh, reunion Och Kurt Cobain var på hologram Gud, men, jag tänker, men det måste ha varit 91 Det måste ha varit 91 81 var ju inte Kurt Cobain död Ja, ja nej, okej, 91 ja, det kan, men, men, ja, 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 Jag och referenser ja, Det märker vi ju skillnad där. Men för mig så tänker jag Det här måste ju bli 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet Och sen måste jag ju tyvärr In på 2000-talet Om det här ska motsvara mig i ålder ja. Och det, det känns lite jobbig Nej, det är det, 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 Absolut out of the question. <laughs> Nej, men usch. De som är födda på, på, på 2000-talet, de är ju max 18. Ja, men nu ja. Men ger det några år, då är de 21. Ja, är riktigt, riktigt sjukt. Men på något sätt är det ju fascinerande. Det är också fascinerande det här med att... Och det tror jag hänger ihop med att åldrarna har förflyttats på något sätt. Alltså, man är inte längre när man är 50 som man var när man var 50 för 20 år sedan. Då tror jag att det skilde mycket mer mellan en som var 20 och en som var 50. Idag så är det klart att det skiljer ju referenser, det skiljer ju livserfarenhet och sånt. Men jag tror att man är, vi är mer lika varandra i olika åldrar nu. Därför tror jag att det är så många som blir ihop med människor som är yngre. Alltså män har ju blivit ihop med yngre kvinnor i alla tider. Men nu är ju även kvinnor ihop med yngre män. Och, och det tror jag har att göra med den saken. Att det är inte så himla stor skillnad på åldrar längre. Förut så var det verkligen... Det hade ju varit konstigt om man var ihop med någon som var 12 år yngre förr för det hade varit så stor skillnad det hade varit liksom verkligen, här går en tant med sin lilla pojke på något sätt alltså, det hade inte funkat på samma sätt nu är det ju vi, jag tror att vi är så pass lika nu är det verkligen så att ålder är bara en siffra sa det... man det för 20 år sedan då var det lögn för då var inte ålder bara en siffra men, idag men är, är det bara inte en Birgitta siffra. Olsson som pratade om fuck you kapital jo, känner igen det här det var ju någonting det, att man skulle ha, om man skulle behöva lämna sin snubbe så skulle man ha hundratusen sparat så att man inte var tvungen att vara kvar i en relation på grund av ekonomin. Jag tror att det var någon sån där grej. Och jag är, ja. nu är jag inte säker på om det var Birgitta Olsson, du kanske är helt ute och, och, och far och flänga. Men jag tänker så här, fuck you kapital, visst det kan ju vara ekonomiskt men många kvinnor som väljer att skilja sig till exempel efter 40 Alltså förut så kanske man mer har tänkt så här att ja, men livet är ändå förbi, jag kan lika nästan kvar. Vem kommer vilja ha mig nu när ja. jag är efter 40 och jag har tre barn? Och hur, ska, hur ska det gå för mig? Inte ekonomiskt utan kanske mer emotionellt att man inte har kvar ett socialt liv som inte innebär att man umgås i äktenskaps, äktenskapspar till exempel. Man kanske bara har umgås med grannar över häcken typ. Och när man inte ja. kan bo kvar i radhuset. Men att det här fuck kapitalet det kan ju också innebära att man faktiskt I don't give a shit. Jag vill skilja mig. Jag vill börja träna. Jag tänker börja träna mer. Jag tänker inte ställa upp på de här villkoren. Att det inte bara behöver ekonomi. Jag tänker att det är många som faktiskt bygger upp ett fuck kapital inte ekonomiskt utan emotionellt genom träning. Att man helt enkelt ser sitt värde ur andra vinklar än att man ska vara frun, frugan, eh, hon som tar hand om hemmet, familjeförsörjaren, projektledaren, utan att man mer inser att 
att som du när du pratar om gud jag kan öka mitt muskel jag kan öka min muskelmassa och det kan, jag kan mäta det på det här sättet på de här siffrorna och att det blir ett helt annat typ av intresse och engagemang än att jag måste, jag måste träna för att hålla mig smal för min man så att han fortsätter älska mig fast man själv kanske inte är så kär i snubben Usch vad hemskt, jag tänker ofta på för att det är på vissa, i vissa delar av samhället så lever ju det här gamla kvar ganska mycket. Då tänker jag ofta på till exempel eh, elitidrottsmän. Så här, fotbollsspelare, hockeyspelare som måste flytta för att hålla på med sin idrott ofta. Flytta utomlands och så här. Då tänker jag ofta på de här tjejerna som hänger med. Eh, och det är ju väldigt ofta som de här tjejerna är unga. Har inte hunnit utbilda sig. Har inte hunnit komma in i arbetslivet. Och sen så kanske de är ute i Europa i tio år- Jobbar inte eh, av olika anledningar. Och, och egentligen så är det mannen som tjänar alla pengar. Så kommer de hem. Och så plötsligt så, så ska de skiljas. Jag tänker på de här stackars tjejerna. Vad gör man då? Jag tror att det är många som stannar kvar. Fast de kanske egentligen inte vill. För att de har inget val. Så där kan jag ändå förstå det där med fuck kapitalet jag, jag skulle... Det är väldigt personligt. Jag skulle själv aldrig sätta mig i den situationen. Att jag var så beroende av en man att jag inte skulle kunna lämna om jag ville för att jag inte skulle klara min ekonomi eller liksom inte ha råd att ta hand om mina barn. Jag skulle aldrig sätta mig i den situationen. Men det är många som gör det ändå, märkligt nog. Men är, hänger inte det ihop med att du definierar dig ganska kraftigt med ditt yrke? Alltså din yrkesroll Jag tänker vissa av de här tjejerna som man ser på de här, de här tv-serierna Reality-serierna Det finns ju både svenska och internationella Som lever ihop med en elitidrottsstjärna Och sen så går livet ut på att man liksom flyttar runt Och hänger med i det Och umgås också bara med andra Fruar eller tjejer till de här Snubbarna, de här dudesen Det känns som att det är liksom Världens mest straighta community De, de, där, gäng, de där gängen Men att, att man helt enkelt tänker att att man kommer direkt från gymnasiet och, 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 och sen blev det inte så mycket mer. Att man inte Nej, har men... drivet att bygga sig en yrkesroll. Nej, men vad gör man då om det blir skilsmässa? Eller vad gör man då i ett eh, aktuellt eh, fall i min egen närhet? Där till exempel mannen är ett svin- och man kanske inte vill stanna kvar. Men vad har man för val? För ett, man har vant sig vid att ha en ganska dyr livsstil. Och två, man, man har liksom inte några pengar att försörja sig själv. Man kan ingenting. Man har inget jobb. Vad ska man göra då? Då stannar man. Fast man kanske inte vill. Varför sätter man sig i den situationen? Undrar jag. Varför låter man sig själv bli livägen? Nu är det jättemånga så kallade spelarfruar som kommer att reagera på det här. Och jag säger inte att alla gör så här. Det är jättemånga som passar på att utbilda sig när de är utomlands eller jobbar också för den delen, har egna karriärer. Men det är inte så lätt när man måste styras av mannens klubb. I vilken klubb han spelar i. Då måste man hålla på att flytta runt. Det är inte jättelätt att bygga upp en karriär. Men det finns många som är driftiga. Andra är det inte. Och det är därför jag, jag fattar inte. Jag fattar inte varför man sätter sig i den situationen. Där man nästan blir livegen. Och annars sen att du skulle få träna på heltid och du får tillgång till typ hela deras kompetensteam kanske med sjukgymnast och, och PT och, och näringsfysiolog så du skulle kunna liksom bli the training guru Jessica Almenas. Ja, ja kanske. Men, men ja, och det skulle man i och för sig kunna använda sig av sen om man är lite driftig om, man, om det nu skulle bli skilsmässa. Men jag tycker ändå det här med fuck you kapital, det är ingen dum idé. Det är ingen dum idé. 
Och att det inte bara är ekonomiskt. Det är väl kanske det vi ska komma fram till. Många tänker att det är pengar som styr huruvida folk stannar eller inte. Men jag, ja, jag tänker nog att det handlar kanske betydligt större omfattning om mod. Och om en känsla av att man är värd någonting mer. Man är värd någonting bättre det här med att bara leva en gång. Att man bara faktiskt egentligen har en chans. Och om man inte förvaltar den så är det liksom så är det borta. Och, och det där har jag tagit allt mer fasta på. Men det kanske också hänger ihop med att barnen blir äldre. Att man ser att tiden går. Jag såg nog inte att tiden gick på samma sätt. Kanske mellan 18 och 24. Det var liksom mer som ett, ett, ett blurr av, av dagar. Men liksom det här med att, att för varje skolavslutning... Mina egna skolavslutningar, de hade jag ju stenkoll på. Men sen bryr man sig inte om skolavslutningar förrän barnen, alltså, eller förrän man får barn. Och då blir det viktigt igen med det här med terminer. Att det går ett år... Det var till och med så att jag kanske inte ens firade jul ett par år när jag var så ung vuxen. Men, men nu när man tänker att tiden går, nu, nu är jag 33, snart 34. Och jag hade nog, så man tänker så här, när jag var 20, vad tänkte jag då att jag skulle ha gjort som 34-åring? Hur jag då skulle leva? Jag hade nog inte, för mig var det nog så pass långt fram att jag inte ens kunde tänka tanken på vad 34-åring eller visa skulle jobba med eller hon skulle leva för att, för att som 20-åring avlägset, men nu jag bara, gus, nu, exakt så som livet är nu, det är det allra bästa och så kände jag inte som 20-åring Nej men, det där blir man ju faktiskt mer medveten om ju äldre man blir, tyvärr man börjar ju känna någonstans att tiden faktiskt är begränsad det är lite obagligt. Det är lite obagligt, men det är bra också. För att förhoppningsvis så gör det att man blir lite bättre på att utnyttja den tiden man har, tror jag. Men jag kommer också ihåg när jag var ja, men mellan 20 och säkert 27 i alla fall. Då tänkte jag ju all- ja, alltså jag, jag trodde att jag var odödlig. Alla tror ju det i den åldern. Man tror att man har så jäkla mycket tid på sig. Det, ja. Har du börjat så... räkna ner i livet nu? Nej, men för helvete. Säg inte sådär. Nej, men jag, alltså, det är en öppen fråga. Nej, men det finns ju ingen som har så mycket dödsånger som jag har. Jag vill inte ens tänka på de där sakerna. Räkna ner aldrig. Snarare för att tygla min ångest så måste jag hela tiden tänka att jag har inte ens nått i hälften. För jag har ju bestämt att jag ska leva tills jag blir minst hundra. Och då har jag inte ens nått i hälften. Jag har inte ens nått i hälften. Det är inte nedförsbacken. Det är fortfarande uppförsbacken som jag är på väg i. Liksom. Så, nej, fy sjutton. Så där får du inte säga, Lovisa. Usch. Ja, men min, min sjuåring han frågar då och då hur många gånger som jag har nattat honom. Alltså hur, hur många gånger har du och jag gjort det här? Och ja. det är ganska så intressant. Om man, om man är sju år, sju och ett halvt, då pratar vi alltså att, att jag skulle ha gjort över 2700 nattningar. Ja. Alltså, det är inte konstigt att jag har tröttnat på bäbevita lamm och vissan lullsången. Nej, det blir ju ganska många. Det, det är ju ganska många sådana där grejer som man gör om, 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 om igen. Men en dag så gör man dem inte längre. Så man ska ändå inte liksom göra det på slentrian. Det, det tänker jag faktiskt på ibland. Jag tänker så här, det här kanske är min sista bebis. Så hur jobbigt jag än ibland tycker att det är med bebis. Så, så tänker jag så här, men Snart så får jag aldrig mer göra det här. Inte för man då kanske får barnbarn. Så att det, det är bara att 
försöka njuta även av de stunderna som man egentligen kan tycka är småjobbiga. Alltså det, det är inte så himla många bajsolyckor kvar att ta hand om. Men, men, <laughs> absolut, ap- apropå just det här med, med din bebis. Jag var, stannade kvar in på Circle K heter det nu va? Jag höll på att säga Stadtholm, men det får man väl inte säga. Circle K när jag var på väg hem från Vann i Eskilstuna. Och då var ju du där i tidningen och började prata om att du ville ha en till bebis. Eventuellt kanske, och så blev det en artikel av det. Vad är det här, Jessica Almenäs? Är det så? Ja, men åh, nu låter du som hänt extra. Ja, jag, men jag blev jag... helt pass. Ska du inte in ett maraton först? Jo, men jag har inte stängt dörren. Men det är så här, ska jag ha en till bebis? Jag, har ju inte, jag kan ju inte vänta i tio år och sen skaffa en till. Det går ju inte. Eller ja. Till tio fick ju bara någon var 50. Så att det är väl inte omöjligt. Men det, det, på något sätt är det så här, Ska man ha en till, då är det ju egentligen lika bra att göra undan det. det var, jag hade ju allra helst velat ha tvillingar, vet du. När jag blev gravid med... Sister, och så tänkte jag så här... Åh gud, skönt vore om jag fick två barn på en gång nu. Så jag fick det överstökat. Det är ju så här, min personlighet verkligen i ett, i ett, ett format. Och så tänker jag så här, äh, men nu är ändå lika bra. Nu är lika gång med det här, det är lika bra att köra allting. Som ett plåster, snabbt och intensivt. Så sikten fyra och en halv månad gammal. Så, nu blir jag gravid igen. Baxter, och så är jag klar. Du vet, sån är jag, men du säger mm, Jack, 13 år. Dylan, 8, 9. Bebis, 1. Ja, vänta några år, bebis så. Och jag får säga, åh herregud, för fan vad jobbigt. Ja, alltså l- låt mig säga så här. Av tio dagar som går så är det för ungefär en av de dagarna som, som Patrik och jag tycker att det är en bra idé att skaffa en till, ett till barn. Nio dagar tycker vi inte att det är en bra idé. Så det är på den nivån, du förstår. Vi älskar varandra ganska lite liten. extra var tionde dag. Nej, men var tionde dag då flyter livet ändå på okej. Okay. Då kan man ändå känna att man kanske skulle ha en bebis till ändå. Och de andra nio dagarna av de här tio så är livet och tillvaron och vardagen lite av en kamp. Och då är det mer att man tänker så här nej, nah, det är nog inte läge att lägga till fler moment i det här just nu. Så att, nej, jag tror inte att du behöver oroa dig. Jag kommer att tala om om det sker. Det, men, det kan jag lova. Men jag nu, lite... nu håller jag på att träna så att jag har inte tid. Jag har inte tid att bli gravid just nu. Det går inte. <laughs> Först måste du bygga lite muskelmassa. Jag ska bygga muskelmassa nu och kapa fettprocent. Och jag ska verkligen... Jag ska ju klara hela monkeybarsen innan sommaren är slut. Det är mitt mål. Ja! Berätta om det. Du är ju precis som jag helt såld på utegym. Och nu har du hittat din extra kärlek där. Du och monkeys, jag vet inte var det är. Nej, jag vet. Men jag är så dålig på det där. Och jag tror att det, jag har så svagt grepp. Jag är dålig på att hänga. Eh, och jag har aldrig egentligen kunnat monkeybarsen. Ja, när jag var liten kunde jag det såklart. Men i vuxen ålder jag har jag inte provat så många gånger heller. Men jag den här armgångs... En liggande stege upp i luften. Om så att man inte har Exakt. koll på vad monkeybarsen är ute i gymmet. Precis, för jag tränar ju lite grann på, för att jag ska göra kins. Eh, och jag känner ju att det kommer att ta ganska lång tid. Så att jag behöver ha ett tillmål som peppar mig i min styrketräning. Och då har jag ju testat lite monkey bars nu. Så att första gången jag testade, när jag började med allmänas april, då klarade jag inte ens en. Alltså jag tappade taget när jag skulle gå första steget. Nu klarar jag till den fjärde pinnen. Så att nu har jag ändå förbättrat mig ganska mycket. Så nu har jag satt som mål att jag ska klara hela den där innan sommaren är slut. Och det här är, det här är ett ganska roligt mål. Just det med monkey bars är ju så olika. En del människor har ju bara det här i kroppen. De behöver inte ens träna. Så kan de bara svinga sig där hur lätt som helst. Så de skrattar väl åt mig och tänker, 
Klarar du bara fyra? Hahaha, <laughs> hur svårt kan det vara? Men andra människor som jag har inte alls talang för det där. Jag vet inte. Du är säkert, du är en sån som är skitbra på monkey bars. Erkänn. Ja, men jag gillade det där spottipset som du fick på din Instagram. Med en som tyckte att ja, men, greppet är tuffast. Spotta i näven så får du ett par steg gratis. Är det så? Ja, men det var någon som hade skrivit det. Jag tyckte det var jätteroligt. För det, ja, ja, men jag det, såg det. Men ja, är det så på riktigt? Ja. ja, det skulle jag säga. Alltså problemet med monkey bars i utegym det är ju att, de här, att det är så tjock, tjocka handtag. Eller de här liksom ja, man når ju nästan inte runt dem. Nej, och jag, nu ska jag komma med en liten anekdot. Eh, jag var ju med i gladiatorerna för massa år sedan som utmanare. Och då är det på hinderbanan. Det är två... Det är, för killarna, de kör ju någon form av armcykel. Ja, just det. Så man ska liksom komma upp halvvägs i en kinn och sen så ska man ju liksom cykla med armarna och sen var ju trixet också då att man skulle cykla med benen samtidigt så att det blev som en, en sån här spegelrörelse. För att om man hängde ja. med benen rakt ner då blir det svintungt på den där armcykeln. Ja. Eh, och sen så fick tjejerna då istället köra armgång. Men då hade vi en mycket, mycket smalare stege än vad det är i i ett utegym. Jag tror till och med att det var i stål och att det var typ som jag ska förklara typ som en brandtrappesteg i New York. Förstår du vad jag menar då? Att det liksom är ja. alltså, jätteskönt. En stor skillnad. Och ja, det jag fattar exakt. Mm. Det som jag upplevde, jag som du säger jag har alltid kunnat göra det och jag kommer nog också alltid kunna göra det. Men när jag känner att jag får flyt i stegen eller monkey bar eller armgången Det är när jag får in pendlingen Det är tungt att göra steg för steg När jag får in den här flowet att jag ska komma framåt, 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 framåt Och får liksom nästan hjälp av, av kraften i att det blir som en vridning Det gör en jättestor skillnad i upplevelsen av att kroppen motarbetar mig. För det så har det varit när jag ska liksom, träna upp den här monkeybar-förmågan. Till exempel efter mina graviditeter. Efter förlossningen. Och jag ska börja hänga. Jag har ju hängt mycket ut i gym. För att det passar bra med barnvagnen. Som du också med samma. Alltså det, det, ja, det unga perfekt. sover. Det är lite bra temperatur. Och det här med att få feeling. När man är föräldraledig. Som jag har varit och ändå så har kunnat gå på mycket större utsträckning feeling. Och det här med att. Första sekunderna känner sig att det här går inte alls. Och så vecka för vecka upplever att ja, men det går lättare och lättare. Pendlingen är jätteviktig. Och nästan att så här, nästan sikta nästa steg. Så det inte bara blir det närmaste steget och den armen. Utan att man tänker att man har två armar bort hela tiden. Precis som när man springer. Om man tänker att det är det steget man tar nu nu, fokus, då skulle det nästan bli så här snubblande löpning. Men, men i löpning så ligger man ju ofta mentalt två steg framåt. Och det är lite samma sak med armgången faktiskt. Ja, för att jag tar ju ett steg i taget. Alltså två handsgrepp, förstår du? Jag flyttar båda händerna så höger vänster. Höger ja. vänster. Tillsamma. Jag, alltså jag svingar mig inte som jag svingar mig i, i, i lianer i djungeln. Liksom. Utan det går ju långsamt. Men då förstår jag. Då, då kanske jag både ska spotta i händerna och försöka använda mig av pendlingen lite mer. Ja, för att det du kan fundera över det är ju den totala hängtiden. För att den, om det låter säga att du har total hängtid åtta sekunder. Alltså det är åtta sekunder som du orkar, som det tar för dig när du går det här två, båda händerna ska till alla steg. 
Och sen så ramlar du ner eller liksom bestämmer dig för att nej, nu orkar jag inte mer. Men om du... Det kanske är så att du på åtta sekunder skulle hinna längre fram om du bara tog en hand per steg. Så är det nog. Så att du kan ju så tänka att den totala tiden är faktiskt intressant och det är många som inte tänker på det. Man tänker bara sträckan, att jag, att jag kom fyra meter eller tre meter. Men det är faktiskt så att du vill ju hinna så många steg på så kort tid som möjligt. Och det är samma sak när man pratar om kinsträning också. Att... att en hel del av styrkan i kinst är, är ju att du får in så många repetitioner så tidigt som möjligt. Jämfört med om du alltid ska hänga och sega dig från start. Men det är jätteotacksamt att ha hänga i den här stora stocken. Skulle du få möjlighet någon gång att hamna på en sån här ninja-gym eller sån här extreme-gym. Det finns det här trendiga hinderbanegymmen som är inomhus. De kan ha ja. jättesköna steg. Så det kanske är att du får kolla upp i banan så får du locka med att du ska gå på en parkourbana eller någonting. Och där kommer du hitta en bra monkeybar som är, är mycket skönare för greppet. Ja, men vad skönt. Då finns det ju ändå förbättringspotential, tänker jag. Det är ju jättebra om jag lär mig att gå på den här svåra, tjocka eh, monkeybar-stegen. Då kommer jag vara skitbra när jag kommer till en lite lättare. Ja, så jag tror att spotta en även eller kör med handskar. För då kommer, du, då kommer det inte göra lika ont ändå. Alltså det är inte alls ont att få stickor i händerna till och med av de där trä, trähandtagen. Det är skittrist egentligen. Jag kan ju bara säga att eh, jag kan ju aldrig låta bli och visa när jag har nått mina mål. Så att jag kommer ju att lägga upp en video när ja! jag klarar det här. Så klart! <laughs> det, det dröjer väl lite då, gissar jag. Nej, men jag tror inte det. Jag tror att du har i det. Jag tror att om du ger det två gånger i veckan, bara ett par veckor framåt, så kommer du knäcka koden. Jag tror att, att det är koden som är viktigast för dig. Inte att bygga massa muskler för just den övningen. Utan där handlar det om tekniken och känslan. Det är känslan du vill åt. Kul. Nu har jag ett nytt mål. Jag älskar nya mål. Det är så himlans roligt. Ja, det blev ju faktiskt lite pepp i det här avsnittet också. Vilken tur! Ja, jag tycker att det blev massa pepp. Det var inte så farligt deppigt ändå. Nej. Det gick ju bra med ditt öra. Det blev ju liksom ett lyckligt slut. Ja, men vi får väl se nästa lördag. Ja, ja, nu kan jag ju inte sitta och säga att jag har ingenting att skylla på. Och sen så hittar jag på massa bortförklaringar och ursäkter att skylla på. Så att, ja, jag kommer helt enkelt få stå där i min nakenhet och ta ansvar för, för vad jag har sagt i träningspodden för alla våra tusen lyssnare. Men är det här nu på lördag eller lördag om tio dagar? Det är, alltså, lördag, det, är... det är andra juni. Så det är inte lördagen andra som kommer juni. närmast- utan det är lördagen som kommer efter. Just det. Ja, ja. Men då har du lite tid på dig. Det är ja, perfekt. Ja, 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 det här kommer gå bra. Det här tar jag på erfarenhet och ålder. Du, vi lyckades ju trycka ur oss- ett ganska långt program idag igen. Vi kan ju bara inte sluta <laughs> prata. Och då pratar vi ändå fort. <laughs> Vad roligt. Ja, ja, vi får väl wrap things up- till veckans avsnitt av Träningspodden- Stort tack för att ni har lyssnat. Det var ålder. Det blev träna eller icke träna med infektion. Det blev fotbollssparkar i magen. Eller fotbollsträffar ja. i magen. Det där är lite läskig, Jessica. Ja, och jag är lite nyfiken på vem hen är. Det kommer, du, det kommer du få veta så småningom. Dessutom så pratade vi ju en del om hur man faktiskt kan optimera sin träning utan att träna mer. Träning mer är sällan den bästa lösningen. Precis. Så att nu har ni fått lite hemliga tips här helt gratis bara för att vi gillar er så mycket alla som lyssnar på träningspodden. <laughs> så generöst. 
<laughs> ja, har du en skön helg ute i solen? Jag ska till Solvalla. Ska hänga på Solvalla både lördag och söndag. Det är ju litlopp och grejer. Så vi kanske ses där om det är någon fler som ska dit. Ja, vad roligt. Då får man hojta tag i dig. Yes. Man kan ju få din så... uppmärksamhet genom att sparka en boll på dig till exempel. Ja, helst inte. Inga fler bollar på någon kroppsdel. Tack, förutom fötterna. Så, ha en nej, jättefin tack. träningshelg. Ut och svettas. Använd musklerna och njut. Puss och kram. Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.